0: Hola, hola. Bueno, bienvenidos a todas las personas que están escuchando este podcast en nuestro canal Mentes Ganadoras. Hoy estoy muy, muy feliz de compartir este espacio con Jean Paul. Jean Paul es nuestro invitado de hoy. Eh, y realmente pues bueno, lo primero es agradecerte Jean Paul que te hayas dado esta oportunidad de compartir con nosotros, de compartir con las personas que van a escuchar este audio, así que súper bienvenido, y por supuesto lo primero es que nos cuentes y le cuentes a la audiencia quién es Jean Paul.
1: Hola Laura y gracias por la invitación, qué rico compartir este espacio contigo y con, y con quienes te escuchan. ¿Quién es Jean Paul? Eh, yo te diría que Jean Paul hoy en día simplemente es un apasionado por la vida y todo lo que nos motiva a vivirla. Eh, me he especializado en procesos de transformación personal y lo que siempre digo es que lo que, facilito, lo que hago es facilitar un reencuentro de la gente con la magia de la vida.
0: Sí, genial, me encanta esa, eso, esa terminología que utilizas porque efectivamente uno eh, en últimas termina siendo es un poco ese facilitador, ¿no? De Cuando las personas por voluntad, eh, por circunstancias de la vida, pero sí o sí por decisión, terminan justamente eh, decidiendo eh, cambiar el rumbo de su vida de una u otra manera, entonces pues nada, me encanta. Jean Paul, cuéntanos de tu historia por favor, tienes una historia muy muy interesante, es una historia que estoy segura puede inspirar de muchas maneras a las personas que van a escuchar este, este podcast y eso es justamente lo que, lo que buscamos, entonces te cedo la palabra para que nos cuentes con detalles esa maravillosa historia de vida que tienes.
1: Mira Laura, durante muchos años, y esto lo digo hoy en retrospectiva que es más fácil decir las cosas, claro. siento que tuve una vida doble, si la puedo decir de alguna manera, era una persona de puertas de mi casa para afuera y, yo, y era otra de puertas para adentro, de puertas para afuera era el empresario, era el gerente, era el que cumplía con todo lo que se tenía que hacer, pero de puertas para dentro era una persona completamente distinta y distinta más en esos intereses personales nunca me di la oportunidad de explorarlos a nivel profesional intereses personales como todo esto que tanto me ha apasionado de trabajar con gente de desarrollo personal, de desarrollo espiritual pero todo eso era mi pasatiempo de fin de semana entre semana era el gerente y era el empresario muy cuadriculado de alguna manera eh, tuve una empresa de, de, desarrollo, de servicios de outsourcing de gestión humana, perdón y eso fue durante casi 20 años. Como toda empresa tuvo muy buenos momentos, tuvo unos momentos de muchísimos retos. Pero lo cierto es que a lo largo del tiempo el gerente iba recibiendo señales de la vida. De, oiga, cómo me gustaría que algunas cosas fuesen distintas. Y las cosas que me hubiese gustado que fueran distintas tenían que ver sobre todo en cuanto a mi vida personal y la forma en la que llevaba las cosas y las exigencias que tenía, esa vida que había creado de mí mismo. Llegué a un momento en donde los retos se volvieron sumamente grandes. Eh, fueron retos comerciales, fueron retos operativos, retos financieros, retos de toda índole. Pero parecía que Murphy se hubiese venido a vivir conmigo, pese a cuanto plan pudiésemos tener, las cosas salían al revés. Llegó un momento en donde la empresa necesitó un espacio para reorganizarse, para sentar cabeza y volverse a proyectar. Razón por la cual acudimos al amparo de la ley 11.16. Y en ese momento en que debimos habernos sentado a reorganizar todo y volverlo a proyectar, yo salí con un diagnóstico de cáncer. Entonces era como la vida diciéndome que parte de todo lo que le he tratado de decir es lo que no he entendido. En su momento lo que hice fue tomar la decisión de que yo no estaba enfermo de nada lo que asumí es que tenía un diagnóstico y que no quería tratarlo como una enfermedad, lo que quería era aprender de ese diagnóstico y La, entender...
0: Esa parte me parece demasiado importante y quisiera que me dijeras por qué crees que tomaste esa decisión, o sea, qué fue lo que te hizo sentir o en tu mente o en tu corazón que tu decisión era que tú no tenías ningún diagnóstico que te fuera a determinar.
1: Mira, las bases y las herramientas las tenía, llevaba muchísimo tiempo trabajando en ese desarrollo personal y espiritual, como lo mencioné, okay. y, y en ese momento tenía el entendimiento de que esa realidad que estaba viviendo había sido una realidad creada por mí.
0: O sea, ese diagnóstico ese era,
1: sí, uh -huh. una señal de la vida diciéndome, oiga, frene un segundito eso que está haciendo no vale la pena, ¿cómo lo va a cambiar? Y si se va a quedar acá de verdad, ¿se va a quedar haciendo lo mismo? Entonces, recuerdo mucho que cuando salí de la, del consultorio de ese médico que me dijo que necesitaba que yo saliera de ahí para donde un psiquiatra, que tenía que entender que me estaba muriendo en vida, eh, salí y dije, no, esa es la realidad de este médico, le agradezco muchísimo lo que está haciendo por mí, pero yo no voy a pelear con la enfermedad. Yo necesito aprender de ella y entender el por qué la creé, por qué permití que esto se manifestara en mi vida.
0: Te responsabilizaste eh, de, de tu vida y de lo que estaba sucediendo.
1: Totalmente. Y ahí pues, vino a jugar todo lo que ha sido mi práctica personal, espiritual. Llevo muchísimos años desde que descubrí Los Ángeles y de la mano con Los Ángeles me he metido en todo lo que te puedas imaginar sanación energética, ciencia de la felicidad dream coaching todo lo que tenga que ver con ese proceso de crecimiento es algo, algo que, que me ha fascinado me intriga, de hecho siempre estuve muy acompañado en el sentido de que como gerente buscaba otra, otras personas que pudieran oxigenar mi forma de pensamiento coach, mentor, junta, llámalo como quieras mi reto siempre fue cómo puedo dar algo mejor de mí no en el sentido de estar mirando si lo que había hecho estaba bien o mal, pero sobre todo entendiendo cómo podía mejorar el yapol que existía en adelante. Uh -huh. De la mano con eso venía todo, desarrollo, todo ese desarrollo personal y espiritual. Cómo convertirme en una mejor versión de mí mismo. De ahí fueron saliendo las herramientas. Uh -huh. En ese desarrollo personal y espiritual, es que sale el entendimiento en ese momento después de esa consulta de decir... Si yo creé esta realidad, puedo crear cualquier otra, pero depende de mí. Y entendí que esto no se trataba de una lucha contra ese diagnóstico de cáncer. Esto tenía que ser un enfoque distinto y tenía que ser un enfoque para rescatar mi propia vida. Si había algo que me estaba amenazando y en ese momento cuando te ponen contra las cuerdas y te dicen, usted tiene la posibilidad de morirse, ¿sí? pues ¿uno qué hace?, Decir, si yo creo esto, tengo que crear una realidad distinta. ¿Qué, es, ¿Qué de mí? ¿Qué de lo que he hecho? Me lo trajo hasta el momento en el que estoy. Claro. Y ahí es donde decido aprender del cáncer y no enfermarme de un cáncer. Así que, en ese momento, lo que hice fue alejarme de la medicina tradicional. Y no debo decir alejarme porque la medicina tradicional es muy importante. Lo que hice fue complementarla, pero darme mi espacio para poderla entender trabajé con un médico que me trató la mente, y me trató la mente, ¿qué quiere decir? Me ayudó a mantener pensamientos positivos, esa mente ganadora que tú, que tú tanto trabajas, uh -huh. a que la loca de la casa no me hiciera malas jugadas, uh -huh. y a que entendiera que había una forma distinta de estimularle y de poder conseguir los resultados que estaba buscando. Otro médico me, traba, me trabajó todo el tema físico, cómo resetear el cuerpo. Entonces fue... Una desintoxicación, sacar todo a la basura que tenía por dentro. Bien. A pesar de que tenía una vida sana, uno no es realmente consciente de cómo trata el cuerpo hasta que le toca afrontarlo. Y la tercera parte fue todo mi proceso espiritual y entender qué de mí, qué de mis comportamientos, de mis hábitos, de mis miedos, de mis motivaciones habían dado lugar a que, a que llegara un momento en el tiempo en donde me confrontara con voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo o voy a buscar realmente un cambio en mi vida y eso y la forma de llegar a eso fue básicamente entendiendo que lo que hacía en mi trabajo me llenaba pero me llenaba de adrenalina no era una expresión de quién era Jean Paul realmente y, y te lo explico de la siguiente manera pasamos el 33% de la vida trabajando, un 33% durmiendo y el porcentaje restante es lo que hemos llamado vida personal. ¿Pero qué es vida personal? Estamos llenos de obligaciones, responsabilidades. Gran parte de ellas son financieras, otras emocionales. En otros momentos simplemente estamos sumidos en la inercia de la vida. No y saben, en distracciones,
0: hacemos... ¿no? Y en distracciones que en últimas no, no aportan, claro, o sea, nadie dice que el ocio no sea importante, pero pero esas estamos en un mundo lleno de distracciones que no aportan al, al desarrollo personal.
1: Total, y siempre está la familia primero y está todo el mundo primero antes que uno. Así que, ¿qué termina siendo ese tiempo de esa vida personal realmente? El 1 o el 2% de ese universo de vida que tenemos por delante. Y entendí que yo estaba totalmente descuidado. Y que si quería que las demás cuestas estuvieran bien, el primero que tenía que estar bien era yo. Hace un tiempo me entrevistaron en una cadena de radio para hablar mucho de lo que había pasado en la empresa y todo ese cuento. Y era, y era una entrevista muy motivada por lo que hago de motivaciones y entender qué rol había jugado todo eso en mi aprendizaje con lo que fue mi empresa claro. cuando finalizamos antecitos de cerrar el programa me dice uno de los de la mesa de trabajo usted quién, qué, qué consejo le puede dar a los empresarios mi respuesta fue muy sencilla y más que el consejo lo que me dijo es qué es lo más importante en una empresa
0: Ajá, okay. entonces
1: arrancó la típica teoría de los clientes, de emplear, los empleados sí. todo en cuanto tra de, de tradición Ajá. y mi respuesta fue, lo que le puedo decir a un empresario es que lo más importante de la empresa es el empresario si él no está bien, no hay cliente, no hay empleado, que pueda valer? pero estamos acostumbrados a que la vida vale la pena vivir la punta de sacrificios y esto lo hago porque voy a lograr tres centavos más y el Excel termina aguantando todo menos las emociones del empresario. Esa, esa, esa procesión va por dentro, entonces es un poquito, hay que ponernos por delante, cuidarnos, entender realmente en dónde estamos en la vida y eso que hacemos cómo nos alimenta. No sé de dónde salió el cuento de que lo laboral tenía que ser laboral y no se podía mezclar con lo personal, pero después de haberte compartido los conceptos Sí, y después de que los porcentajes que te compartí, y de lo que ha sido mi aprendizaje es, mira, lo laboral debería ser más personal que nunca, Totalmente. es el mejor espacio que tenemos para expresar y compartir quiénes somos en la vida, y si no aprovechamos ese espacio, ¿dónde queda nuestra felicidad, nuestra realización, nuestro deseo de superación?, se pierden entonces de ahí un poquito el, el empresario hay que ponerle mucho cuidado, lo que somos como persona tenemos que ponerle mucho cuidado y darnos la oportunidad de crecer en función de, de quienes somos más de lo que queremos hacer
0: bueno, sí, maravilloso y y yo pues me, me identifico mucho con tu historia porque pues digamos que gracias a Dios o como sea no, no terminé eh, en una enfermedad tan delicada como la tuya, sin embargo la vida también me dio muchas lecciones, eh, lecciones muy duras que, que me hicieron también llegar a ese momento de, de, de preguntarme efectivamente qué es lo que estoy haciendo, para dónde voy. Eh, y bueno, comparto totalmente las apreciaciones que nos das con respecto a, a esa importancia de nosotros mismos que en realidad no somos ni siquiera conscientes de eso, o sea, que es la, es la triste realidad, o sea, uno la gran mayoría eh, vivimos y bueno, yo digamos que ya considero no, no estar viviendo en ese modo, pero, pero en, ese, en ese piloto automático en el que simplemente se van pasando los días eh, y tú exiges tu cuerpo, tu mente al máximo eh, y cuando no estás en eso entonces estás en distracciones y como bien lo dijiste también cuando no estás en eso entonces estás pensando eh, y apoyando la vida de otras personas y el resultado final es que pues tú quedas de último y eso en realidad si tú lo analizas pues es sinceramente absurdo porque pues es que ¿quién puede ser más importante en tu vida que tú mismo? pero estamos en, el, en la última escala eh, para la gran mayoría de las personas y creo que justamente ahí radican muchas de las dificultades que se presentan hoy en día de esa falta de control de emociones, las mismas enfermedades incluso crónicas y agudas que se ven presentando esa falta de plenitud en la vida esa, esos resultados que a veces incluso eh, encuestas que te hablan de que un escaso 7, 13% de la población realmente disfruta el trabajo que hace imagínate una, una cifra por ejemplo como esas cuando en realidad pues el trabajo es una parte demasiado importante de nuestra vida entonces pues nada, sinceramente comparto mucho lo que, lo que nos cuentas quisiera que nos, que nos contaras, ok, dieron ese diagnóstico, decidiste que eso no te iba a determinar era algo que había llegado a tu vida porque de una u otra manera eh, tenías que aprender de eso y resolviste responsabilizarte que eso es un tema me parece absolutamente prioritario y fundamental en la vida, porque ahí va el otro punto de que estamos permanentemente responsabilizando al entorno, pero no a nosotros mismos, eh, y, y esto lo repetimos siempre, no se trata de culparse, pero sí de responsabilizarse. Mira en tu caso, por ejemplo, lo importante que fue, si no te hubieras responsabilizado, es decir, si tú no te hubieras sentido lo suficientemente capaz de cambiar la situación o de, de aprender de la situación, pues muy probablemente el, de, el desenlace habría sido otro completamente diferente. Eh, cuéntanos justamente cómo fue ese proceso y bueno, ¿qué terminó pasando? Porque no sabemos qué pasó con ese diagnóstico.
1: Mira, eh, esa palabra que dices de responsabilizarse me parece fascinante y es por una sencilla razón cuando uno se responsabiliza de sus propios actos realmente se empodera
0: total
1: porque una cosa es esperar a que el universo cambie para que a mí me vaya bien o entiendo que la posibilidad de cambiar ese universo depende de mí uh -huh. cuando entiendo así no me guste que en medio de ese caos en el que estaba una empresa quebrada un diagnóstico de cáncer echarle la culpa al universo entero habría sido lo más fácil y pobrecito yo
0: claro
1: pero me podía sentar a esperar a que el universo cambiara y seguramente aquí estaría sentado esperando todavía. El tema puntual era entender que dependía de mí cambiarlo y sobre todo tenía que entender que de mí había permitido que ese universo se creara. Entonces, desde ahí empecé a, entender, a conocer y a darme la oportunidad de, de, de entender esos comportamientos, esas actitudes y esos hábitos que tenía, que eso me estaba bloqueando qué era lo que no me permitía realmente volar y convertirme en quien era o mostrar realmente quién era y mantener esa, esa fachada del gerente y el empresario sin mostrar qué era lo que había por detrás. Lo que hice en su momento fue entender, conocer mis estructuras motivacionales, entendiendo que para mí las motivaciones son todo lo que me lleva a tomar acción en la vida. Y las terminé catalogando en dos grandes universos, motivaciones que me limitan y motivaciones que me empoderan. Esta estructura que te estoy compartiendo no, no me la inventé yo. La, la raíz de esto es de una gente que se llama Doshian Gregor del año 2013. Yo lo que terminé fue platanizándola a mis necesidades uh -huh. y de ahí la he venido trabajando con otras personas. ¿Okay? Lo que nos limita son las presiones financieras. Presiones financieras, bien sea porque ¿cómo voy a hacer para cumplir? ¿Cómo voy a llegar al final del día? O el extremo opuesto es toda aquella gente que vive absolutamente enamorada de la plata y hace lo que sea por cinco centavos más. Pero lo importante de esto es que me limita, porque es un bien ajeno a mí y necesito una interacción con un tercero para poderlo crear de alguna manera. Las emociones, bien sea que si no lo hago yo, entonces ¿quién? ¿Quién va a cuidar de? ¿Quién va a entregar? ¿Quién se va a asegurar que el trabajo quede bien hecho? Y en el extremo opuesto, yo tengo que ser el más grande, el que más crece, el más rentable, el más reconocido. Te limita, porque es una motivación que no depende de ti. Necesitas de un reconocimiento de un tercero para sentirte bien. Y la tercera es la inercia. La inercia son esos momentos en los que no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, pero lo hacemos. En ese momento no hay pasión, no hay propósito, no hay nada. Estás en un estatus quo en donde te acostumbras a esa zona de confort en donde yo mejor me quedo aquí porque es mejor malo conocido que bueno por conocer. Entendí que ahí estaba viviendo mi vida y básicamente es una vida empoderada, empoderando a otros. Yo me siento bien si me reconoce. Yo me siento bien si trae. Pero ¿dónde quedaba ese Jean Paul de, de verdad? Ese Jean Paul con pasiones, con ese deseo, bueno, sí, ese deseo por el desarrollo personal, del desarrollo espiritual, y todo eso no estaba presente. Sí. Entendí ahí que había una serie de motivaciones que me empoderaban, como era el propósito y la pasión. Y me senté a entender cuál era ese propósito y esa pasión, y a través del propósito y la pasión terminé encontrando una vida más grande que la vida que tenía en su momento, que permitía una plena expresión de quién era Jean Paul. Entonces, mucho de lo que vino fue un tema de sanar miedos y creencias limitantes. Entender qué era lo que a mí me daba miedo de, de, de no dejarme volar, de no dejarme soñar. ¿Por es qué es que mis sueños se habían limitado a ver el crecimiento de la empresa? ¿A tener cinco minutos de tranquilidad? ¿Dónde quedaba lo que yo realmente era? Entonces, en, esa, en ese sentido, ahí es donde vino todo ese proceso espiritual de sanar miedos, hacer las paces conmigo mismo y tomar la decisión de volar con ese propósito y esa pasión Mucho lo que termina entendiendo es que nos dedicamos a ser más competentes en la vida y creemos que con más experiencia, más habilidades, más conocimiento, más carreras, más títulos, soy mejor. Pero resulta que más carreras, más títulos y más de todo me hace más competente y detrás de mí vienen 17 más con más carreras, más títulos, más experiencia y unas habilidades completamente distintas. Lo que realmente me hace único e irreemplazable es mi propósito y mi pasión. Y en torno a la pasión y el propósito, vuélvete competente. Pero entonces, esto es como ponerte en contexto muy, muy, muy conciso, que fue lo que terminé haciendo. Puntualmente, fue un viaje al interior, sin juzgarme. Entender cuáles eran los miedos que me limitaban en la vida. Entender que la vida que había creado era una vida que yo no quería vivir. Yo quería algo muy distinto y en medio de tantos dolores de cabeza empresas, de empresa porque es que los dolores no se una situación de esas no sucede de la noche a la mañana eso lleva tiempo y tiempo y tiempo cocinándose para que finalmente llegue hasta eso casi que el mismo tiempo que hubiese podido durar el diagnóstico de cáncer entonces lo que hice en su momento fue ese viaje al interior hacer las paces conmigo mismo ese reencuentro neutralizar las motivaciones que me limitaban y empoderarme con todo aquello, perdón, neutralizar lo que me limitaba y empoderarme con todo aquello que me fortalecía entonces me dediqué a buscar propósito, me dediqué a buscar pasión y me dediqué a entender cuál era el potencial de ese propósito y de esa pasión y a partir de ese momento tomar la decisión de perseguir todos esos todas esas tres motivaciones a como diera lugar eso era mi plan de vida. No sabía dónde me iba a llegar, no sabía cuál iba a ser el siguiente paso, pero sí sabía que era en función de eso que quería vivir. Esto no quiere decir que uno se deshace de todo aquello que lo limita, porque igual son motivaciones, vivimos en este mundo donde tenemos obligaciones, donde tenemos responsabilidades, claro. pero no es vivir en función de ellas, es vivir en función de lo que nos fortalece y desde ahí asegurarnos que, nos, que podemos atender todas esas obligaciones y responsabilidades.
0: Uh -huh. Entonces, Entiendo que, entonces, que el diagnóstico eh, eh, pues de alguna manera tuvo una resolución positiva para ti, ¿verdad? O sea, cuéntanos el desenlace de ese diagnóstico, ¿cómo fue? ¿Eso hace cuánto fue?
1: Eso fue ya hace tres años. Ok. Entonces, eh, lo primero es cuando salí de la cita de ese médico que me dijo que me tenía que operar en 15 días, a más tardar, lo primero que hice fue, no, yo me voy a dar mi tiempo. Y me tomé total ocho meses en mis tratamientos, en mis cosas. Eh, cuando dije que era importante que todo eso que hice era complementario, di con un médico con una calidad humana extraordinaria que me escuchó mi cuento y me dijo, yo estoy dispuesto a acompañarlo y apoyarlo, pero se van a hacer exámenes cada 30 días, exámenes completos y si esto hace algo que no me guste lo pero inmediatamente okay. entonces la respuesta fue listo yo a eso me comprometo
0: okay.
1: entonces estuve los ocho meses con el mismo médico tratándome todo el tema mental fortaleciéndome en mi tema físico y mi tema espiritual fue picando con distintos especialistas que me ayudaran a tener la claridad de lo que quería cambiar en mi vida uh -huh. al final de los ocho meses eh, esa historia es muy linda no me, nunca se me olvidará entro al consultorio del, del médico después de que me hubiese operado, porque llegó un punto en donde le dije, sabe que yo ya estoy listo para que usted me saque ese, ese riñón y me saque mi tumor yo ya entendí que era lo que tenía que aprender mi obsesión no era la sanación física, yo entendí que la cirugía podía llegar a ser parte de esa sanación, lo más importante para mí era la sanación personal espiritual, la mental sentirme bien con lo mismo entonces llega un punto en donde dije, listo, yo ya quiero cerrar este capítulo de mi vida, por favor, sáqueme esa cosa y sigamos adelante. Cuando llego a la consulta con él a que me entregara la patología y que me contara qué seguía, fue muy lindo, porque el tipo me empezó a dar toda clase de explicaciones acerca del por qué me había tenido que sacar el riñón. Y en ese momento le dije, yo no necesito explicaciones, le quiero recordar que yo vine a que usted me operara, yo le pedí que me operara, usted no me operó, que son dos mundos muy distintos me dice, bueno, Jean Paul, todos sus exámenes mostraban que era cáncer. Las imágenes confirmaban que era cáncer. Pero la patología nos mostró una realidad completamente distinta. Okay. Eso simplemente quiere decir que mi proceso de sanación funcionó. Lo que yo estaba buscando se dio. Y como le dije, jefe, usted me está dando la mejor noticia de mi vida porque quiere decir que todo lo que estaba buscando funcionó, sirve. Claro. claro. Y de ahí es un poquito donde me remonto muy seguramente a, a aquellos temas que trabajas tú desde la mente. La mente, cuando la tenemos a bordo, cuando nos convencemos a nosotros mismos de lo que somos capaces de esa nueva realidad que queremos crear, no es de posibilidades, es de método, es de simplemente tener todas las fichas bien puestas en su lugar. Somos capaces de crear la realidad que querramos crear.
0: Es maravilloso. Y, y justamente eh, quería... Eh, preguntarte cómo crees que influyó en todo este proceso y que sigue por supuesto influyendo eh, ese tema de la mentalidad y por qué para muchas personas es extraño, es raro es como que, eh, como que la mente fuera una cosa aparte de nosotros cuando en realidad juega un papel absolutamente extraordinario, e indispensable
1: Mira, yo creo que la mente... La mente la hemos tendido a satanizar con todos esos cuentos de la nueva era de siente el corazón, que el corazón te habla, que el corazón te diga, la mente no le hagas caso porque te distrae. En, en todo esto, lo que aprendí, lo que entendí y lo que hago es ayudar a que la gente entienda que el corazón sí nos puede, no nos puede, el corazón nos muestra el camino. No tenemos por qué dudarlo, el corazón no nos va a traicionar ese cuento de que el corazón, las novelas del corazón, para mí eso es carreta, las novelas las armamos con la cabeza cuando no <risa> nos damos permiso escuchar el corazón. Sí. Pero la, la, la cabeza es instrumental, es fundamental en todo eso, porque una vez defines tu camino, lo tienes que construir. El corazón te ayudará a tomar decisiones, pero la forma de abordarlo, de estructurarlo, de dar pasos, con certeza, con confianza hacia adelante, viene de la cabeza. Y te tienes que dar permiso de creerte en los cuentos que le estás escuchando al corazón. Ese cuento de una mentalidad ganadora, de una actitud ganadora, la cabeza hay que ponerla en su sitio. Y es un sistema que tiene que ser totalmente cohesionado, articulado, porque el uno no puede vivir sin el otro. Entonces... Y que
0: además es posible, ¿no? No es como, como un cuento chino, y ¿no? Es que es es que es tan simple como, como pensar en que todos estamos programados. Desde que estamos en el, la barriga, pues, de, de la mamá, hay una programación mental. Empezar a ser conscientes de qué programación mental es la que yo tengo, de si me está llevando al lugar que yo realmente quiero o no. Y en ese sentido, si lo que yo veo no me gusta pues cómo puedo hacer para hacer una reprogramación de esa mentalidad y que efectivamente sea la compañera que me lleve a lo que yo quiero realmente lograr. Porque así como, como lo mencionaste, la, la loca de la casa te está diciendo todo el tiempo, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Sí, no. Eh, y es aprender a, a transformar esos pensamientos, a controlarlos y definitivamente a a incluir unos de que te den esa fuerza, ese empoderamiento, esa creencia, eh, pues es absolutamente transformador en la vida, porque eh, y además esto está comprobado científicamente, o sea, tu cerebro se, se recablea por completo. Eh, ¿Cómo has fortalecido tú esa mentalidad, Jan Paul? Porque hemos hablado bastante de toda esta parte espiritual que es de hecho con lo que tú trabajas con otras personas, pero eh, también nos has mencionado que has trabajado en tu mentalidad, qué cosas has hecho, qué cosas crees que te han ayudado a, a desarrollarla y a que hoy en día puedas estar contando esta historia que pues, sinceramente no es una historia que pueda contar todo el mundo.
1: Mira, yo tengo como tres pasos fundamentales para asegurarme que la mente trabaje conmigo. Ok. Ok. El primero es, la mente necesita conocimiento. Cuando la mente empieza a recibir información, se empieza a tranquilizar porque siente que ya tiene herramientas para poder seguir adelante con lo que el loco del corazón wow. se está inventando. Uh -huh. El conocimiento tranquiliza, pero necesita además ¿Y qué más necesita? Wow. Experiencia con todo ese conocimiento al servicio de algo empieza a dar pequeños pasos en ese cambio que quieres hacer que la cabeza que la loca de la casa se empiece a tranquilizar diciendo oiga esto que está haciendo este tipo como que le da, le está empezando a dar resultados miremos a ver quién está cae ahí, ahí. Claro. ok es, es un estímulo es cambiar el estímulo que tiene la cabeza en el caso mío y te hago un paréntesis, entendí que yo estaba muy acostumbrado a la adrenalina que me generaba solucionar sí. cosas. Y ahí la cabeza siempre estaba bien porque estaba totalmente no, 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 despierta, no, 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 no. alerta, en capacidad de entrar a, a resolver lo que fuese. Pero, pero eso generaba un desgaste monstruoso porque era la cabeza sola, desconectada del corazón en términos de no estaba construyendo una vida que realmente me satisfaciera y me hiciera feliz. Uh -huh. Entonces, está el conocimiento, hay que nutrirla, está la experiencia, la experiencia es empezar a darle un estímulo distinto, que la mente pueda empezar a entender que hay cómo recibir este bienestar de a poquitos, paso a paso, a través de ese, a través de ese cambio que quieres hacer. Y en la forma en la que lo vas incrementando, empieza a repetirlo y empieza a perfeccionar. Creo que esa tercera es la parte que termina de en enganchar a la cabeza, la cabeza necesita retos para estar ahí metida y comprometida, uh -huh. ya tiene el conocimiento, ya tiene el estímulo, ahora cómo lo va a mejorar, uh -huh. entonces es un estudio, porque tenemos que estudiar, los cambios hay que estudiarlos, qué es lo que quiero hacer, y eso quiere decir visualízalos, consigue todo el detalle que puedas tener, estructura bien el plan que vas a hacer, no, no te metas simplemente así, medio a la loca. <risa> la experiencia. La experiencia normalmente da un mejor resultado cuando tienes un plan de trabajo. No de largo plazo. O perdón, sí puede ser de largo plazo, pero asegúrate que tengas metas y objetivos en el corto plazo, que sean medibles, que sean cuantificables. Uh -huh. Que no sea que a la vuelta de dos meses no tuviste el resultado que estabas buscando, entonces la cabeza se desanima y dice, si ve, le dije que eso no me iba a servir. Claro. Pequeños caramelos que nos mantengan ahí comprometidos, que la cabeza pueda seguir alimentándose y medio cogiéndole el sabor a lo que estás buscando cambiar. Uh -huh. Y el tercero es date la oportunidad de mejorar todo aquello que vienes buscando, para que eso se te termine convirtiendo en un hábito, en una nueva conducta, en una nueva forma de vivir. Uh -huh. Esas son las tres cosas que yo siempre hago, y es paso a paso, casi que no es premeditado, casi que hoy en día no, no, no me toca sentar a decir esto es lo que voy a hacer. Claro, sí, ya lo incorporaste.
0: Uh -huh, ya lo incorporaste para tu vida. Bueno, no, maravilloso, de verdad. Eh, es una historia en la que definitivamente hay mucho que aprender. Eh, quisiera que, tal vez, si es que es posible, dar alguna conclusión <risa> eh, de una u otra manera, si nos hicieras una invitación. Eh, ¿Qué te, ¿Qué te sale de pronto en este momento de, del corazón de compartirle a las personas que pueden estar escuchando este podcast y que de una u otra manera se han sentido identificados con tu historia?
1: Mira, creo que la lección que les comparto es la misma que me dejó a mí mi diagnóstico. Yo entendí que para mí el diagnóstico de cáncer realmente era una lección de amor propio, era una lección de amor y creo que cualquier problema que afrontemos en la vida realmente es una lección de amor eso que nos está quitando el sueño cómo lo queremos mejorar, cómo lo queremos tratar y no se trata de simplemente pensar en una solución que nos dé tranquilidad sino en algo que nos haga realmente felices nos va a costar un poquito más de trabajo pero esa felicidad es lo que realmente nos nutre esa felicidad alimenta ese amor propio ese amor propio de dónde viene de encontrar una vida que sepas y quieras vivir que sepas que la quieras vivir que te enamores de esa vida, que sea más grande que la suma de todos tus problemas juntos. De ahí viene esa pasión y ese propósito. Dale sentido a lo que estás haciendo. No permitas que se separe lo laboral de lo personal. En el momento en que eso se separa, empiezas a perder el camino. Y la vida es sabia. La vida termina tomando por uno las decisiones que uno no quiere tomar. La vida siempre le hace una invitación a que se alinee y escuche ese corazón y venga desde mi punto espiritual que venga a vivir ese propósito, esa misión que te escogió venir a vivir, sí. lo termina encarrilando a uno o por las buenas o por las malas. Ay, no es necesario llegar a momentos de crisis para hacer los cambios, es simplemente cuestión de quererse y darse la oportunidad de escucharse realmente.
0: Sí, bueno, desafortunadamente, o bueno, no sé, la verdad, si sí es desafortunado o afortunado, porque. He aprendido tanto que las dificultades son definitivamente no solo parte de la vida, sino absolutamente necesarias para poder crear la vida que realmente eh, necesitamos. Entonces yo ya no veo las, las dificultades como, oh, ¿por qué pasa esto? Para...? No, es simplemente hace parte que voy a aprender de esta dificultad y de qué manera me va a ayudar a crecer. Eh, pero sí, definitivamente, eh, bueno, ya por, totalmente de acuerdo en, en decirte que me conecta mucho tu historia, eh, me conecta mucho no solo por, por pues digamos, como todo este trasfondo de inspiración, sino porque sí es de una u otra manera esa invitación a que, a que nos escuchemos mucho más, a que realmente... Eh, le hagamos caso a, a, a nuestro corazón eh, y empecemos a conectarnos más con eso yo trabajo desde la mentalidad desde los hábitos eso no significa que haya una desconexión con justamente el propósito de nuestra vida porque es todo lo contrario de hecho tú lo mencionabas no esa, esa correlación que debe existir o debería existir entre todo el, el, este corazón, la, la mente y, y pues en últimas eh, de una u otra manera se empiezan a, a construir esos resultados que queremos entonces pues nada la verdad te agradezco muchísimo por todo este espacio estoy segura de que las personas que lo escuchen van a tener herramientas que definitivamente les permitan de una u otra manera tomar decisiones, de, un, de alguna u otra manera ampliar conciencia y, bueno, responsabilizarse de, de su vida, porque creo que es otra gran lección, eh, eh, otro gran aprendizaje, ¿no? Responsabilizarnos incluso hasta de algo tan difícil como puede llegar a ser una enfermedad como la que te diagnosticaron a ti, ¿no? Así es. Sí. Bueno, Jean Paul, muchas gracias, muchas gracias y nada, eh, nos seguiremos viendo, hablando y pues escuchándonos también, por supuesto.
1: Claro que sí, Laura, y muchas gracias nuevamente.
0: Bueno, cuídate mucho, un abrazo.
1: Bueno.